0: Cristo Jesús y sus otras ovejas Con Álvaro León Un programa para entender la homosexualidad y su gran diversidad ¿Jesús hubiera rechazado a un pastor homosexual? ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica frente a la homosexualidad? Estas preguntas y otros temas explicados con el titular de este programa Con ustedes, Álvaro León Aquí iniciamos
1: Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Cristo Jesús y sus otras ovejas. Con el titular de este programa, Álvaro León Monsalve Aguilar. Que precisamente le pido a usted, estimado Radio Escucha, que me acompañe a darle la más cordial bienvenida a, desde ese hermoso país, Colombia. Que en alguna ocasión, este, pues ya tendremos la oportunidad de visitarlo y conocer todas sus maravillas. Álvaro, ¿cómo te encuentras? Uh, bienvenido.
0: Eh, muchas gracias por el saludo, pues muy bien, aquí pendientes de, de grabar el programa contigo y para que a alguien o a alguna persona le llegue nuestra palabra de aliento en torno a, a ese, a, a ese. Esa línea de trabajo que hemos dicho que Jesús es para todos y para todas, ¿no? Y en especial nuestro programa para la población LGBT y que muchas veces se siente despreciada y se siente marginada y se siente que no está bendecida porque eh, unas estructuras eh, religiosas nos han dicho que no.
1: Así es, estimado Álvaro. Bueno, pues el día de hoy tenemos dos temas interesantes. Eh, Álvaro, tú nos vas a estar hablando sobre algunas de las victorias jurídicas que han tenido ustedes en la comunidad y que una de ellas es precisamente acerca de la cédula de ciudadanía o las tarjetas de identificación. Ese es eh, un tema el cual este Álvaro nos estará platicando, pero también en estos momentos Álvaro continúa eh, continúa preparándose eh, pues en todos los terrenos en donde él considera necesario para poder este llevar esa información, ese conocimiento hacia la comunidad LGBT. Y es acerca de los cursos que ha estado tomando eh, nuestro estimado amigo Álvaro en Ibicla. Este cómo esto hay algunos grupos marginales y cómo pueden ser identificados, ¿verdad? en, en estos eh, tipos de eh, cursos que está tomando eh, Álvaro. Bueno, Álvaro, pues no te robo más tiempo. Platícanos, por favor, es este a reserva de lo que tú consideres qué tema tocar primero.
0: Bueno, vamos a arrancar, eh, vamos a comenzar por el tema de, de esas conquistas jurídicas. Hemos dicho eh, mi querido Jorge, eh, que una de las apuestas que hemos hecho muchos de nuestro, de los que trabajamos por el empoderamiento eh, en derechos como ciudadanos y ciudadanas eh, de la población LGBT es eh, poner en la discusión jurídica y eh, en el ámbito de, de la visibilización Quienes somos ¿No? Porque mmm, En muchos de nuestros países Hablo fundamentalmente De, de lengua española eh, de, Y también de lengua portuguesa Es que Como que Parece ser Que las personas Que no corresponden a, al paradigma del mundo heterosexual son, no son ni siquiera ciudadanos ¿no? y si de pronto son ciudadanos son de tercera o de cuarta o de quinta categoría y mmm, Colombia que tiene un bagaje muy interesante en ese sentido y, valga decirlo mmm, creo que no estoy equivocado eh, Colombia ha sido dentro del contexto latinoamericano un país eh, de muchas conquistas de, de, en derechos entonces están los derechos para la población LGBT y Q como la queramos llamar en fin, que no corresponden al paradigma del mundo heterosexual hemos hablado que por intermedio de la Corte Constitucional se ha logrado el tema, el tema de matrimonio, si ha logrado eh, el tema de la adopción homoparental, entre otras muchas conquistas. Pero eso siempre ha estado como, como contracorriente mmm, con el mundo legislativo, y me explico. Eh, el mundo occidental... Y el mundo que está como en la tradición jurídica desde la Revolución Francesa, en donde hablamos que eh, hay unos poder, los poderes son independientes, los poderes políticos son inde independientes, entre ellos el poder judicial, el poder, el poder legislativo, el poder ejecutivo y los poderes de control a, a, las, a los estamentos estatales, eh, hay veces les cuesta mucho eh, entender eh, al ser humano en las diversidades. Pongo un ejemplo, tú, Jorge, que eh, eres mexicano, pero que vives en Estados Unidos, bien sabemos todas las, todo, todo el proceso de, de las luchas que tienen la, las, las minorías raciales eh, y las minorías sexuales en cada uno de los estados. Mm. Colombia, eh, para también explicarles un poquito a quienes eh, nos están oyendo, eh, es, una, eh, es un estado republicano y unitario, ¿no? No es como, por ejemplo, Brasil, no es como México, no es como Estados Unidos, que son país es un país confederado de estados. Entonces, eh, con el Congreso Nacional, Colombiano hemos tenido un problema muy serio porque eh, es, un proceso, es un hay una partida de dinosaurios y una partida de dinosaurias que, que nos han permitido desde desde de legislar para todos y para todas ¿no? y entonces eh, nuestra constitución que es una constitución muy nueva, desde el año 91 escasamente, año 1991, que por cierto fue producto de, de un trabajo de la, de la ciudadanía en general, eh, de los partidos tradicional, tradicionales de la época, y eh, eh, unos, unas fuerzas que estaban eh, como guerrilleros, se logra a, 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 esta, a, a este proceso de hacer una nueva constitución que respondiese a las necesidades del, del siglo XX y el siglo XXI. Y efectivamente dentro de, dentro de la estructura que Colombia tiene, tiene una instancia muy interesante, que es eh, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional... Es la que salvaguarda los principios rectores de esa carta, ¿no? O sea, es aprender a, a saborear y a oler en, en cada contexto que, si es, si, si una necesidad de la sociedad eh, está enmarcada dentro de estas, eh, dentro de este paradigma político como, la, eh, como es eh, la Carta Magna. Entonces, la Corte Constitucional eh, ha empezado a, 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 a dar una cantidad de, de pronunciamientos porque el, el órgano legislativo, el Congreso, no ha permitido. Pero unido a eso, eh, tenemos una figura muy linda, que es lo que también le ha permitido a las personas desfavorecidas eh, reclamar sus derechos. Y es lo que llamamos la tutela. En otras partes mm, se llama el derecho de amparo. Eh, la tutela o el derecho de amparo, es decir, estoy, creo como ciudadano o ciudadana que hay un derecho que no se me está siendo respetado y en la corte dentro de los principios jurídicos que tenemos en Colombia como derecho fundamental de, la, de, de de todo colombiano y colombiana es el derecho al libre desarrollo de la personalidad y ahí viene mi comentario resulta que eh, en, en muchos países, hay otros que no, tengo entendido que Estados Unidos no maneja eso. Eh, pero en los países de, de, de la tradición de la legislación francesa tenemos un documento de identidad que en Colombia se llama Cédula de Ciudadanía. Y es que cuando usted cumple eh, la mayoría de edad, 18 años acá en Colombia, eh, usted tiene un documento que es el que te identifica como ciudadano o como ciudadana de este país. Y resulta que eh, dentro de ese documento, eh, fuera que como es, quién es, cuál es tu nombre, tus apellidos, estatura, eh, grupo sanguíneo, dónde naciste, en dónde está expedido el documento, hay un, hay, una, hay un tópico que habla del género de la persona. Y entonces dice: M o F, masculino o femenino. Bien. Resulta que nosotros empezamos a decir: ¿dónde cabemos nosotros? ¿Dónde cabemos nosotros? Porque eso corresponde a una estructura. Fundamentalmente heterosexista, ¿no? Y de un mundo en donde solo hay hombres o mujeres, hay sexo masculino o sexo femenino. Y e incluso eso jurídicamente nos traía muchos problemas. Para el caso, por ejemplo, de muchas, de muchas eh, compañeras nuestras trans eh, asesinadas que dicen aparece como hombre pero que ella siempre se entendió y se asumió como mujer y le hacíamos una discusión le planteamos esa discusión muy seria a la fiscalía a la fiscalía general de la República es que él no es un hombre él ella es una mujer pero no es que eh, en la cédula es hombre no es que aprendan Ahí tenemos un principio de cómo me autonombro, cómo me autorreconozco y ella se reconoce ese ser humano se reconocía como mujer, ¿Y usted cómo me va a colocar como hombre y en fin, tenía una serie de, de, de implicaciones jurídicas muy complejas, por ejemplo con todo el tema de los crímenes de odio bien y a raíz de eso por intermedio de lo que les estábamos hablando ahorita eh aparece la figura de la tutela. De la tutela. Eh, y eso ocurre específicamente en la ciudad de Medellín, y lo, hizo, lo digo muy cariñosamente, con un nieto y una nieta mía, como ellos me dicen cariñosamente, la abuela. ¿no? Y esto, este muchacho y esta muchacha eh, dicen, voy a hacer... Voy a plantearle una pelea a, a esta entidad del, de la Registraduría Nacional de la Nación. Eh, y voy a hablar de Daniela. Daniela es un chico es una chica perdón que cuando llega al proceso nuestro, que se llamaba el discípulo amado y amigos comunes luego, eh, era un, un niño muy femenino, muy femenino, y progresivamente ella dice, es que yo no me siento que yo soy un hombre, yo soy una mujer. Eh, yo la acompañé, la, la he acompañado por, con todo el cariño que he podido. Y recuerdo perfectamente que en ese proceso, en ese tránsito, en ese camino de vida de Daniela, eh, un momento dado, yo me encuentro con ella en un sitio central de la ciudad, muy simbólico, por cierto, cerca a la a iglesia eh, catedral de la Arquidiócesis de Medellín, y sentados ahí en, la, en, en las escalas, me dice: Abuela, es que yo me voy a ir para la policía. Eh, él todavía tenía nombre de, oh, nombre de hombre. No lo voy a decir por respeto a quienes soy, Daniela García. Y le decía, Daniela, fue una conversación larga, profunda, cariñosa. Y le decía, Daniela, yo sé que asumir el tránsito que tú estás haciendo no es fácil. Pero tú, te vas, a, a, tú vas a llegar a una institución profundamente machista, profundamente patriarcal profundamente misógina, en donde eh, se, le, se, va, se te va a tratar como un macho, ¿no? Y al macho hay que tratarlo a las patadas, ¿no? A uno le duele mucho incluso en las escuelas y el trato, por ejemplo, de los superiores para con sus subordinados en la institución de la Policía de Colombia, que segura, es seguramente. En, en México y en otras partes del mundo es más o menos igual no todos no hay, hay casos muy particulares no voy a decir cuáles son bueno, si lo voy a decir uno, por ejemplo, Canadá es este, un, un respeto profundo a, al ciudadano y a la ciudadana o al ciudadano como estamos hablando últimamente te le decía Daniela ah, pero es que yo ya pasé los exámenes ya estuve con la, la psicóloga la psicóloga sabe que yo soy gay yo le decía, Daniela Tú no eres gay, tú eres una persona trans, tú estás caminando hacia eso. Me eh, me, mm, imagínense eh, que una chica que la semana anterior, profundamente femenina, eh, de ropa ya un poquitico como tirando a lo travesti, Póngase como en esa imaginación, mi querido Jorge Radio, Radio Escuchas, de Radio Claret América. Y ese día estaba eh, de camisa de como muy masculina, de bulgín apretado, serio, de, de tenis de hombre. Yo decía, Danielita hermosa mía, yo no te veo en la policía. Yo sé que es muy duro para ti asumirte en ese tránsito. Bueno, seguí hablándole, seguí hablándole, seguí hablándole. Eh, y como a los ocho días o quince días, volví me encontré con... Ah, mmm, ahí le dije, Daniela, el hecho de que sigas tu tránsito no significa que vas a, a seguir sufriendo, que vas a llorar, porque los tránsitos son muy dolorosos, muy dolorosos. Yo sé que van a haber muchas lágrimas por delante si sigues tu tránsito, pero van a haber más lágrimas y más sufrimiento si tú paras aquí. Efectivamente, me encontré con ella como a los 15 días y encontré a Daniela, maquillada, bueno, ya con un, su, su peinadito muy como femenino, perdoné que hable así en estos términos, y me dijo, abuela, muchísimas gracias por lo que tú me hablaste. Bueno. Daniela sigue todo su camino, su tránsito, es una mujer bellísima, encantadora, eh, eh, para poder hacer su carrera, eh, es estilista, se gradúa en unas universidades, de las mejores universidades de Colombia Pública, se llama la Universidad Nacional de Sede Medellín, como politóloga, y Hace poco eh, ella entra en un proceso en una crisis muy seria porque se incluso se coloca se coloca senos y eso provoca en ella en su cuerpo una serie de reacciones mentales y físicas muy dolorosas que no es del caso comentar y ella dijo, "No puedo ponerme, no debo quitarme mis trasplantes mamarios porque me han hecho mucho daño a mi salud." Y era salud física y salud mental, y efectivamente se las quita. Y ella coloca dice, eh, y también le estaban afectando mucho eh, eh, el, eh, las hormonas, ¿no? Porque las mujeres trans o como o los hombres trans eh, deben de tener eh, ese tema de eh, el tema de tratamiento hormonal. Y efectivamente. Eh, dice no, no puedo no soy capaz, se me está afectando mi calidad de vida y ella colocaba una tutela ante un juez y el juez pues, y es para decirle al juez, yo no me identifico ni como hombre, ni como mujer soy una persona no binaria y efectivamente gana la tutela y el juez el juez de la república le obliga al estado colombiano en su en, en la registraduría nacional por favor téngase en cuenta esta nueva esta nueva posibilidad de autonombrarse el ciudadano o la ciudadana o el ciudadane, como estamos usando últimamente y efectivamente en la cédula de daniela garcía aparece el término no binario, que nos puede complejizar, complejizar mucho la conceptualización de lo que decimos población LGBT o comunidad LGBTI, pero eh, eh, lo que, el, la ganancia que tuvo gan, Daniela es, yo no me identifico, ni como hombre ni, ni como mujer, deben de respetarme eh, mi proceso de cómo me auto me autodenomino y yo soy una persona no binaria. Ella está terminando su maestría en Derechos Humanos y eh, ella misma hace y construye la tutela para que el juez eh, se pronuncie sobre esa situación en concreto. Y unida a la segundo es otra chica trans, eh, también hija nuestra, como decimos cariñosamente, Hablamos de hija porque ha estado con nosotros eh, en todo este camino. Y también, a raíz de la tutela de Daniela, le pide a un juez de la República de Colombia que diga, no soy, debo aparecer con la sigla T, o sea, trans. Ella sí se autonombra como persona trans, Daniela no. Ustedes dirán qué sentido tiene eh, eh, esas, eh, esas tonterías en un documento. Pero para recapitular en lo que estamos hablando es cuando usted no, como es con el bautismo, ¿no? Y como es desde la teología. Si tú no te llamas Álvaro León, si tú no te llamas Jorge. Eres un NN. Si ella, Daniela, no se autonombra en toda la integridad de su personalidad, no es ella, ¿no? Y es poner a, a la sociedad colombiana a hablar en categorías del de respeto al otro, y como estábamos diciendo eh, en ese eh, acápite de la corte de, de la de la constitución colombiana para aplicar y respetar el principio del libre de personalidad es en, en, en el cual se ampararon es, estas dos personas para que en un documento oficial en ese el estado le reconozca a una como persona trans y a la otra como persona binaria. Eso es, ya es una ganancia, ¿no? Es una ganancia jurídica de, de decirle a las, a las sociedades en general de que hay muchos modos de existir, hay muchos modos de ser ciudadano, de ser ciudadana y de ser ciudadana.
1: Pues es eh, interesante lo que nos entregas, eh, Álvaro, especialmente en esta gran victoria que, que ha tenido la comunidad LGBT, esta victoria jurídicas con esta identificación porque qué incómodo verdad cuando te piden una identificación y tu aspecto es diferente y el nombre es eh, no congruente según eh, las actuales eh, reglas sociales
0: totalmente de acuerdo entonces esa era la, esa ha sido la, una de las grandes peleas que ellas han tenido no y lo más bonito Jorge es que es un ciudadano y una ciudadana de a pie la que por un, por un recurso jurídico que se tiene, dice, hágame el favor, el esta Estado como tal, hablamos del Estado de Colombia, República de Colombia, respéteme por favor, y yo soy una persona no binaria, o yo soy una persona trans. Y entonces, el policía, porque uh -huh. eso pasa, es que aquí en su célula aparece Miguel, y usted porque está vestida de mujer.
1: Así es. Sí,
0: sí, y sí, a sí. raíz de eso viene una serie de, 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 de maltrato, de maltratos, una serie de vejaciones. Lo hemos hablado muchas veces, mi querido Jorge. Así y es. muchos de nuestros amigos y amigas terminan asesinados por el hecho de ser distintos a como tú y yo lo somos. Ah, caray,
1: bueno. Álvaro, lastimosamente tenemos todavía un par de minutos, pero no queremos despedirnos de tu público, sino antes que eh, nos cuentes, nos digas en qué proyectos, qué conocimientos estás adquiriendo eh, actualmente
0: bueno mi querido les he dicho y creo que en la página de Radio Claridad América eh, está mi hoja, mi hoja de vida, yo soy teólogo de una universidad católica pero por un regalo de la vida eh, de, de juntarme nuevamente con eh, eh, los hijos de Antonio María Claret,
1: eh,
0: y por intermedio del Instituto Bíblico Claretiano, eh, he querido como, como oxigenar mis, mis conocimientos. Y efectivamente eh, hemos empezado a hacer una serie de cursos. Estuve en el curso del Apocalipsis, después, ahorita estamos con el, con el curso de Lucas, todos los jueves en la noche está la reflexión bíblica y oramos también y ponemos el, el texto eh, en, en, en clave de la vida, del texto del domingo siguiente, eh, y entonces hemos estado allí eh, con un gran amigo, con el padre Manuel Villalobos, eh, también se encuentra, me encuentro muy frecuentemente con el padre Marco, el, el director de la emisora Radio Clave América. Y yo he tenido una cosa muy clara. Eh, yo pongo en la vida, en lo público, mi orientación sexual. Eh, y lo pongo en razón a lo que no se nombra, no se reconoce. ¿Y, y cómo lo hacemos? Y de las cosas más lindas que he ido encontrando en, en Ibicla, Instituto Bíblico Claretiano, si lo van a encontrar, eh, en Facebook, eh, y no le estoy haciendo publicidad a una empresa, ni mucho menos, pero es, una red, es una, un mecanismo, una red social. Eh, me he encontrado de que si estamos, mmm, hay otras, mmm, otros aires, ¿no? Y me ha parecido muy lindo, como muchos de los expositores eh, dicen, es necesario que eh, nombremos y aquí estén eh, esos otros rebaños, no esos, esos otros, esas otras que hemos invisibilizado y han hablado particularmente de la población o de la comunidad LGBT. Entonces eso a mí me ha llenado de profunda alegría de saber de que nosotros de que Álvaro León eh, es un hijo de Dios ¿no? y que eh, merecemos, no, merecemos no, lo somos, somos hijos amados de Dios y que esa buena nueva es para todos y para todas y los expositores han empezado como a tener toda esa sensibilidad desde otras fronteras con mmm, esta población la población LGBT, y por eso los animo a que busquen la página y en la medida de lo posible entren a los cursos me ha dado muchísima, muchísima alegría me ha oxigenado eh, fuera de que son es, eh, expositores de una altura intelectual inmensa y de una sensibilidad pastoral y cristiana, eh, como utilizando una palabra de del Papa Francisco, que tienen olor de ovejas. Por eso ahí queríamos como hacer ese comentario y esa publicidad no política, pero eh, ni pagada, en torno al trabajo que se está haciendo desde Radio Claridad de América y el Instituto Bíblico Claritiano.
1: Pues ahí está la, la invitación, verdaderamente. Yo he tenido la oportunidad de también tomar algunos cursos. La experiencia es gratificante, eh, de verdad a, a amplía ese mundo que nosotros como laicos, estoy hablando de mi caso, este estábamos limitados a quizás a, a, al conocimiento de la iglesia que a mí me habían dado cuando yo era niño y estamos hablando de muchos, muchos, muchos años atrás. Entonces, sí vale la pena. Así es de que, pues, muchas gracias, estimado eh, Álvaro, por traer esto este, a, en tu programa, esta información. Y sobre todo también sobre la eh, identificación, las tarjetas de identificación.
0: Bueno, mi Jorge, era con el mayor gusto. Ya miraremos de qué hablaremos en el próximo programa de Cristo Jesús y sus otras ovejas.
1: Gracias, estimado Álvaro. Te mandamos un fuerte abrazo y cuídate mucho, ¿ok?
0: Lo mismo para todos y para tú.
1: Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Cristo Jesús y sus otras ovejas, con el titular de este programa, Álvaro León Monsalve Aguilar. Por lo pronto, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima.
0: Radio Clared América presentó Cristo Jesús y sus otras ovejas con Álvaro León. Sus comentarios son muy importantes. Contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com.